0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Thibaut Isabelle pour son manuel de sagesse païenne. Je reçois Akin pour son premier album, Berbach, Claire Fauvel pour son roman graphique, La nuit et mon royaume. Et François-Guillaume Lorrain pour son roman, Louis XIV, l'enfant roi. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la symbolise Voici vos réponses en images.
1: C'est qui Alors, c'est moi. <rire> c'est euh, bah, le coupable. C'est simplement parce que ça, ce, ce cas donc, de ce, cet officier de service qui avait signalé le film le... de King le... King oui, oui. Et, et qui derrière, était cette... Richard Jewell. Alors, qui était ce, cet officier de service qui a signalé euh, cette bombe lors des JO d'Atlanta en 1984, <rire> qui au départ a été salué comme un héros et qui ensuite est devenu un suspect. Et ensuite, un coupable. <rire> et donc, je trouve que ça résume Donc, euh, il a signé la bombe, Alors, on a dit que c'est lui qui l'avait posée. Voilà, léché, vous connaissez la, la, la valse à trois temps, léché, euh, lâché et, et, et lâché. Donc, lui, il a, il a tout connu et ça raconte bien un peu l'emballement le, bon, le, médiatique, le, euh, aussi le fait qu'on euh, peut, en effet, à, à, très vite adopter tous les rôles. Euh, on est consommé, en fait, par, par les médias assez vite qui, comme ça, a besoin euh, du noir ou du blanc. Lui, il a tout connu, tout les, le noir, le gris, le Et blanc. Et à la fin,
0: on sait s'il était coupable. À la fin, il, est,
1: il a été innocenté. Mais ce qui est amusant, c'est que les médias, qui, étaient un petit peu, qui ont dû manger un peu leur chapeau, l'ont mangé discrètement, puisqu'il y a eu des accords financiers en douce, derrière, mmh. entre eux. Alors, ce n'est pas... Ce n'est pas le, le premier cas, évidemment, mais ça, 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 ça résume bien aussi cette hystérisation en fait, qu'on qu vit tous aujourd'hui. Il y a d'un côté les bourreaux, d'un côté euh, les victimes. Enfin, on est, on est toujours dans... Il faut choisir son camp. Et ce tribunal médiatique, voilà, c'était, le, le, je trouve, un des premiers moments où, où le, le tribunal vraiment a eu besoin, comme ça, de, euh, de, de manger une de ses victimes.
0: Mais ça, on l'avait vu... À... Avant, c'était l'hystérisation. Oui, voilà, c'est l'hystérisation en trois jours, la dramatisation.
1: D'ailleurs, je pense ouais. que c'est ce qui a intéressé Istoud, ouais. ce passage. Non, mais on, on le retrouve d'ailleurs, euh, même chez les Romains, il hein, mmh. y, y a un lynchage médiatique, mais qui était souvent lié à, à des engagements politiques. Euh, mmh. Et à tout, tous les moments de l'histoire de France euh, ouais. aussi, on, on a des moments comme ça. Mais, mais là, euh, c'est en dehors de toute politique, en fait, en dehors de toute cause, en de tout, tout, tout enjeu. Et. Euh, voilà, le pauvre, d'ailleurs, il a, il s'en est jamais vraiment remis. Oui, on imagine. Claire Fauvel, votre image à vous.
2: Alors, euh, moi, j'ai choisi de vous montrer une militante du groupe Extinction Rebellion. Je ne sais pas si vous connaissez sur le Donc plateau. Qui a beaucoup
0: mais, euh, fait parler. Euh...
2: Voilà, qui est assez médiatisé. C'est un groupe international qui lutte pour la justice écologique et sociale. Et euh, voilà, j'aimais bien cette image parce que. Elle
0: est assez belle. Euh,
2: déjà, c'est une belle personne et euh, je trouve qu'elle est assez porteuse d'espoir parce qu'elle montre une personne qui est jeune, qui est une femme et euh, voilà, qui. Euh, je trouve qui incarne bien la nouvelle génération. Je trouve qu'il qui est guidée par des valeurs nouvelles, différentes Mais des D'autres, vous dirait que
0: euh, ce sont des guerriers intolérants euh, oui. Alors, qui veulent absolument euh, instaurer une dictature.
2: Alors, c'est vrai que... Ouais, les, Et on, on peut, peut dire, dire qu'elle les... ressemble aussi
0: <rire> à ça, si on veut. C'est
2: vrai que les, les militants euh, de l'écologie comme ça, ils sont parfois un peu euh, montrés comme des, des personnes un peu euh, radicales. Et euh, bon, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a une, une tenue un peu en treillis. Mais après, moi, je, je trouve quand même que c'est une valeur qui est plutôt... Euh, positive, l'écologie, et puis je trouve qu'elle incarne aussi le féminisme, la lutte contre le racisme, enfin elle, elle regroupe pas mal de revendications comme ça.
0: Et puis c'est une belle et photo euh, en plus. Et <rire> c'est une belle photo, donc euh, voilà,
2: moi j'aime quand même bien le message qu'elle porte, même si c'est vrai que c'est un, un message assez, enfin ouais. c'est une lutte quoi, c'est une personne en lutte. Thibault ouais.
3: Isabelle un temple Oui, c'est le sanctuaire de Eianjingu, un sanctuaire shinto au Japon, à Kyoto. Euh, la religion euh, shinto, c'est euh, une religion polythéiste qui ressemble à beaucoup d'égards à nos vieilles religions gréco-romaines. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une ruine ou d'un vestige, c'est un temple vivant où viennent surcueillir quotidiennement énormément de, de japonais. Au Japon, il y a euh, 70% de la, de la population qui pratique le Shinto. C'est beaucoup plus que le nombre de, de, de chrétiens pratiquant en France. Euh, c'est une religion qui donne l'image d'être une religion d'un autre âge parce qu'on vit dans une culture euh, chrétienne. Euh, et pourtant, c'est une religion très vivante. Une religion qui n'est pas fondée sur des, des dogmes moraux à prétention universelle, mais sur une sagesse de vie, ouverte. On peut pratiquer le shintoïsme le, le matin et se rendre l'après-midi dans un temple bouddhiste, voire dans une église catholique c'est quelque chose qui n'est pas pensable chez nous et je trouve qu'il y a beaucoup plus de modernité peut-être dans cette vieille religion du point de vue européen que parfois dans certaines religions qu'on perçoit comme actuelles et qui font preuve de beaucoup plus d'intolérance et de fanatisme.
0: Un avant-goût de votre manuel de sagesse païenne donc, dont nous allons parler dans un instant. Akin.
4: Alors moi j'ai eu envie de, de revoir un, un soulage sur cette question-là. Euh, un artiste qui fait un une très belle passerelle, un pont entre deux siècles aux enjeux différents, culturellement différents aussi. Et, et Alors là, c'est la photo de quelqu'un qui regarde un soulage, effectivement, <rire> photographier un soulage, c'est toujours compliqué.
0: Ah Oui, parce que c'est tout est dans la texture. Et, hein, euh, dans euh,
4: et, <rire> euh, et dans ce noir, dans cette matière, en même temps, je trouve qu'il y a tout, il y a l'interrogation, la fascination. Euh, Peu en contre-pied de notre période où tout va extrêmement vite dans les images ou dans les idées les discours les, les pensées et euh, c'est s'arrêter euh, quand même sur euh, cette nécessité de fascination d'introspection
0: et bien commençons Thibaut Isabelle, vous êtes philosophe, historien des civilisations et vous publiez Manuel de Sagesse païenne aux éditions Le Passeur. Pourquoi est-ce que nous aurions besoin du paganisme le mo Les monothéismes ne prennent-ils pas déjà un peu trop
3: de place a Beaucoup de place, mais c'est bien <rire> le fond du problème. Euh, les religions monothéistes auxquelles nous sommes habitués ont sans doute eu beaucoup de vertus. Euh, il ne s'agit pas de les caricaturer. Elles ont pu représenter une source de... de de force spirituelle pour beaucoup d'hommes et de femmes à travers l'histoire, mais on constate aussi euh, que ces, ces religions ont souvent porté, pas toujours, souvent, une forme de, de fanatisme. Euh, tout simplement parce que ce sont des religions fondées sur des dogmes moraux. En soi, ce n'est pas nécessairement un mal, mais lorsqu'un dogme prend euh, des proportions euh, démesurées, ça aboutit à euh, euh, réduire le monde à une grille de lecture religieuse et on voit bien aujourd'hui à quel Débordement, ça peut conduire. Inversement, nous vivons aussi dans des sociétés où ces vieilles religions euh, monothéistes euh, ont perdu de leur force. Autrefois, le christianisme, c'était le, le cadre central de la vie publique. Aujourd'hui, même quand on est chrétien, euh, le christianisme est une foi privée. Ce n'est plus quelque chose qui est de l'ordre du public. Et donc, nous vivons dans des sociétés où le religieux ne structure plus notre existence de la même façon que par le passé. On dit que c'est encore le cas dans l'islam, mais c'est souvent ce qu'on reproche aux musulmans. Exactement, précisément parce que ça l'est trop. Euh, dans l'islam, les dogmes euh, prennent une dimension politique. Euh, je ne défends évidemment pas du tout ça. Nous, nous avons basculé dans le, 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 la position inverse où finalement, euh, nous vivons dans des sociétés qui sont... Euh, intégralement laïque et où nous perdons la notion même de, des repères ou, de, ou la notion même d'une conduite de l'existence parce que le religieux qui structurait euh, la vie publique a reflué dans la sphère privée et donc nous sommes tous en quête de, euh, de, de nouveaux repères qui vont nous aider à réinvestir l'existence des repères moraux parce que nous nous rendons bien compte aujourd'hui qu'une vie sans morale n'est pas possible. Tout ce qui se produit a, autour du des féminisme, morales par exemple,
0: ce ne sont pas des morales religieuses. Il y a les droits de l'homme, il, il y a la justice, il y a...
3: Ce sont des morales extrêmement abstraites. En réalité, est-ce que dans la vie de tous les jours, nous appliquons les droits de l'homme Non. Les droits de l'homme, ce sont des morales érigées en politique. On peut d'ailleurs discuter de la pertinence de, de, de la chose, après tout. Je ne suis pas certain que la politique doit répondre à des considérations avant tout morales. Mais nous, dans notre vie d'individu... Nous avons besoin de nous repérer dans l'existence. Nous ne croyons plus au dogme Il y a la loi. Oui, ça mais... aide. <rire> Alors d'abord, euh, la loi ne règle pas tout, parce que la loi fixe un cadre, mais elle ne, nous, elle ne nous dit pas positivement comment nous devons agir. La loi ne peut pas tout prescrire. Mais si je vous comprends bien, on a à la fois euh... Euh, des monothéismes
0: euh, qui sont au bout de souffle, euh, qui sont tous, on est dans une espèce de vide religieux. – Oui, tout à fait. –
3: Ces monothéismes, c'était pas bien, et le vide religieux, ça n'est pas bien. Bah, – Exactement, c'est tout à fait ce que je pense. On ne peut pas vivre dans, dans une société qui est entièrement régie par des dogmes religieux, mais on ne peut pas vivre dans une société où on n'a même aucune notion de comment conduire sa vie. Euh, nous avons besoin de nous, nous rapporter les uns aux autres en fonction de... de, de en fonction d'un cadre, et nous devons nous-mêmes conduire notre existence en fonction d'un cadre pour lui donner un sens. – Mais donc les monothéismes ont réduit nos libertés, avec oui. leurs dogmes
0: à vocation universelle euh... Ils nous ont dit de, de croire en l'éternité plutôt que de profiter de la vie présente. Oui. Deuxième problème. Et puis, troisième problème, ils n'aiment pas la nature. <rire> J'ai l'impression, c'est ce les trois choses que vous reprochez au monothéisme. Oui. Euh, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Oui, oui. euh, la question que je me pose, c'est que la Nouvelle-Droite, euh, au début des années 80, a ouais. essayé de réhabiliter le paganisme comme ça, sous l'influence d'Alain de, de Benoît. Vous-même, je crois que vous avez été rédacteur, peut-être êtes-vous encore rédacteur en chef de Crisis Ah non, non c'est terminé. – Alors,
3: pourquoi est-ce que tout à coup, pourquoi est-ce qu'il est, qu est de droite, le paganisme ?– Je ne trouve pas du tout que le paganisme soit historiquement de droite, euh, parce que lorsque euh, vous observez le renouveau du paganisme au XIXe siècle, vous constatez que c'est même dans un premier temps dans des milieux de gauche que le paganisme va renaître, euh, dans des milieux socialistes. Euh, et pour une raison simple, c'est que justement, on, on entendait s'opposer euh, aux injustices de l'État de la même façon qu'on entendait s'opposer aux injustices d'une religion qui était devenue dogmatique et qui confortait ce cadre social perçu comme injuste. Le paganisme, c'est au contraire une sagesse de vie qui nous aide à nous repérer dans l'existence sans pour autant nous prescrire des dogmes. Et donc c'est dans les milieux socialistes, dans un premier temps, que le paganisme va connaître ses lettres de noblesse. Ce qui va euh, profondément changer la donne, c'est le nazisme. Parce que l'emblème du nazisme, c'est la croix gamée. La croix gamée, c'est la swastika, c'est-à-dire un symbole euh, païen hérité de l'hindouisme. Les nazis en eux-mêmes n'étaient pas particulièrement païens, euh, même euh, euh, il y avait... Très peu de nazis qui étaient euh, influencés par le, le paganisme. Simplement, lorsque le nazisme va perdre la guerre, il va y avoir une association durable entre le paganisme et l'extrême droite, alors que c'est totalement faux historiquement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on constate que les mouvements païens sont très diversifiés. Il y a bien sûr des mouvements païens identitaires de droite. Il y a aussi des, des, des milieux païens qui sont libertaires, comme le New Age. On ne peut vraiment pas les accuser d'être d'extrême droite. Non, c'est vraiment... Euh, une sagesse de vie qui est transpolitique et qui tout naturellement euh, peut trouver des, des expressions dans, dans, dans tous les alors ce qui marche très
0: bien euh, dans le paganisme aujourd'hui c'est l'amour des animaux et des fleurs ouais c'est euh, <rire> à dire étant donné que les que les que les monothéismes ont plutôt méprisé la nature ont ouais. Ouais. Euh, on nous demande de regarder le ciel mais pas mais pas de regarder euh, euh, autre, euh, pas de regarder la Terre, exactement on va dire ça pour faire simple. Il faut vivre
3: pour demain au lieu de vivre pour aujourd'hui.
0: Voilà, donc euh, l'amour des animaux et des fleurs, ça paye aussi, mais c'est aussi l'amour des sacrifices, le, le,
3: le paganisme. On fait des sacrifices, notamment des sacrifices animaux. Oui. Mais alors là, là aussi, c'est une injustice, parce que quand on sacrifie un animal chez les païens, ça ne veut pas dire qu'on qu tue un animal pour le plaisir, au contraire, nous, nous mangeons des animaux. Mais Les païens, lorsqu'ils tuaient des animaux pour les manger lors d'un festin, au lieu de les tuer simplement, ils les sacrifiaient. C'était même une manière de rendre hommage à l'animal qu'on devait sacrifier pour manger. C'est l'idée qu'il y a dans la nature une part de cruauté, c'est triste, la mort aussi est triste, notre mort, celle des animaux qu'on doit tuer pour manger. On ne peut pas les tuer impunément ou gaspiller la mort d'un animal mais parfois, nous devons, nous devons tuer pour manger. Et donc, transformer le meurtre d'un animal en un sacrifice, c'est justement une manière de rendre hommage à la mémoire de l'animal qu'on tue.
0: – Mais euh, le christianisme a résolu le problème, on a sacrifié un seul bouc émissaire, c'est Jésus-Christ, et puis après, on ne sacrifie plus personne.
3: – Oui, eh bien, je, je pense qu'il y a justement, dans le, dans le catholicisme en l'occurrence, ce n'est pas vrai de tous les monothéismes, une aspiration à la paix qui est souvent tout aussi dangereuse que l'aspiration à la guerre. Par exemple, l'islam a une dimension très guerrière dans ses textes. Le catholicisme, au contraire, met en avant l'idée d'une paix universelle et perpétuelle. Le fait est que nous ne vivons pas dans un monde de paix. Il faut trouver un équilibre, un juste milieu, diraient les païens, entre la paix et la guerre. Parce que celui qui veut à tout prix la paix finit par créer les conditions d'une guerre euh, perpétuelle et généralisée. Les, les femmes ont souvent été
0: les victimes euh, des monothéismes euh,
3: qui les aiment moins que les hommes,
0: on peut dire ça comme ça.
3: <rire> euh, donc, avec les païens, ça se passe mieux Alors, En pratique, dans la société, non. En théorie, dans la religion, oui. Je, 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 il, est, il est évident que les sociétés païennes étaient parfois euh, très misogynes, parfois moins. Leur religion, en revanche, était beaucoup plus féministe. Euh, le christianisme, c'est Dieu le Père. Chez les païens, les dieux évolue toujours en couple. Il y a une figure masculine et une figure féminine. Et justement, la sacralité du monde repose sur ce qu'on appelle une hiérogamie, c'est-à-dire un mariage cosmique entre le principe masculin et le principe féminin. Il y a Ouranos, le ciel, et il y a Gaïa, la terre. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. Les chrétiens ont valorisé Dieu le Père, le Dieu du ciel, donc on sacrifie la vie présente au nom d'une existence future. Et bien les païens, à côté de Dieu le Père, mais la déesse-mère, celle qui nous réenracine dans l'existence et qui fait que la spiritualité est euh, tournée vers la matière. On spiritualise la matière au lieu de sacrifier la vie présente au nom d'un bonheur futur euh, purement spirituel.
0: – Alors c'est vrai qu'avec... Euh... Euh, les païens, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas d'hérésie, donc il n'y a pas Exactement. de fanatisme, euh, mais ça ne les a pas empêchés quand même de persécuter les
3: chrétiens et de les donner à manger au lion. – Ah, c'est vrai. Euh, loin de moi d'ailleurs l'intention de, de justifier ce qui a été fait, mais il faut comprendre que la persécution des chrétiens était une persécution politique à l'époque, pas religieuse, pas religieuse, c'est la grande différence avec le christianisme. Lorsqu'il y a des croisades, c'est une guerre religieuse. Mmh. Lorsque euh, une nouvelle religion comme le christianisme apparaît et dit la société romaine est injuste et elle l'était, la société romaine de l'époque était injuste. Les chrétiens avaient raison, je trouve, mmh. d'un point de vue social. Mais euh, les chrétiens se sont opposés au pouvoir en place. Ils ont donc été persécutés pour des raisons strictement politiques. Hein euh, ça n'était pas une persécution religieuse. Euh, au contraire, le, le principe du paganisme, et c'est vrai dans, pour ainsi dire toutes les cultures païennes, c'est que lorsqu'on entre en contact avec une nouvelle religion, on intègre les dieux de ce, du nouveau panthéon euh, qu'on a découvert au panthéon autochtone. C'est-à-dire que lorsque vous découvrez de nouveaux dieux, vous considérez que les, nos dieux et les leurs ne sont pas exclusifs, ils ne s'excluent pas, ils se complètent et ils s'enrichissent. On se souvient que les Romains ont pris tous les, les dieux des Grecs. <rire> Exactement, et de même, lorsqu'ils ont colonisé la Gaule, ils ont emprunté les dieux des Gaulois. – Ah oui aussi, euh, eh oui, voilà. nos, nos dieux à nous, euh,
0: Bélenos, etc. etc. – <rire> Exactement, ouais.
3: et c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils colonisent des peuples, mais ils considèrent que ces peuples doivent être réellement intégrés, non pas assimilés, mais intégrés. On intègre leurs dieux dans le Panthéon, parce que euh, chaque dieu apporte des, des facettes nouvelles du divin et de la réalité qui nous entoure. – Mais alors est-ce qu'on prie les dieux païens oui, mais pas de la même façon euh, qu'un dieu chrétien. On prie le dieu chrétien d'une manière personnelle. Euh, on on s'entretient à lui d'une manière intime. Euh, dans les vieilles religions, euh, le rapport au dieu était collectif. Euh, on n'a pas, on peut bien sûr euh, attendre d'un dieu qui nous aide. Les superstitions populaires étaient friandes de, de, de ce type de, de dévotion. Mais dans les faits, euh, ce sont surtout des pratiques collectives. C'est soi-même, au milieu des autres, dans une société. Et nous nous rapportons à un divan collectif. C'est une manière de... C'est une forme de recherche de l'harmonie entre soi et les autres et entre le groupe et le monde qui nous environne. – Il y a un bien et un mal ?– Pas au sens strict. Euh, les païens, les, les chrétiens, bien sûr, vont opposer l'idée de bien à l'idée de mal. Euh, pour, les, pour les païens, il y a du bon et du mauvais, mais il n'y a pas du bien et du mal. Le bon et le mauvais, ça dépend des circonstances. Euh, par exemple, tuer quelqu'un. Pour un, un chrétien, dans les dix commandements, tu ne tueras point. C'est une vérité universelle. Et eh bien, pour un païen, ça dépend. Bien sûr, en règle générale, il faut éviter de tuer les autres. Mais il y a des situations de la vie où il est justifié de tuer. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on tue des animaux. Il y a aussi des situations où on doit parfois tuer un homme pour protéger une société. C'est triste, mais il faut le faire. Donc, dans l'esprit païen, bien sûr qu'il y a une morale, mais c'est une morale pragmatique liée à un contexte et à une situation. Ce ne sont pas des vérités éternelles, et donc... Il y a une morale, mais ça ne peut pas être une morale dogmatique qui peut s'ériger en fanatisme.
0: Dans le christianisme, et c'était en cela qu'il était révolutionnaire, les premiers étaient les derniers. Oui. Euh, et euh, chez les païens, on a l'impression que c'est très différent. La force est, est, la force est célébrée. Oui. Parce
3: qu'elle n'est jamais célébrée chez les chrétiens, par exemple. Il faut bien comprendre que ça n'est pas. On ne parle pas nécessairement d'une hiérarchie politique, mais on parle d'une hiérarchie morale. Euh, L'idée païenne, c'est que nous devons nous améliorer. Si nous devons chercher à être bons, c'est que nous devons nous améliorer. C'est un idéal aristocratique sur un plan moral. Aristocratique, ça veut dire que nous cherchons à devenir aussi bons que possible, nous cherchons à devenir les meilleurs. Donc, il y a une forme d'émulation. Ce n'est pas une concurrence malsaine, il ne s'agit pas d'écraser les autres, il s'agit de s'élever soi-même. Le danger d'une morale telle que la morale chrétienne, c'est de dire euh, « les derniers seront les premiers », donc, nous pouvons être misérables. Et même, il y a une forme d'apologie de la misère dans certains En tout cas, il y a de la compassion pour ceux qui ont moins de chance que les autres. – Eh bien, chez il y a les païens, pas de compassion. il n'y a pas de païens. la compassion. Il y a d'une part de l'exigence mmh. et d'autre part de la solidarité. La solidarité, ce n'est pas de la compassion parce que la compassion, on la doit à tout homme, quel qu'il soit. La solidarité, on la doit à un homme qui se bat pour améliorer son propre sort. Et les chrétiens ont une très belle formule, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est une formule typiquement païenne de mon point de vue. Et la
0: beauté et le plaisir,
3: ça, ce sont des valeurs païennes Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des valeurs chrétiennes Non. Euh, elles peuvent l'être. La beauté, en tout cas, il y a une forme de beauté dans le christianisme, une apologie des arts qui est évidente, mais qui n'est pas constitutive de la religion chrétienne. Alors que dans le paganisme, la beauté est au cœur de la religion. Au fond, qu'est-ce que c'est que le paganisme Ce n'est pas un système de foi et de croyance, c'est un système d'émerveillement devant la beauté du monde. On ne prie pas des dieux en réalité, on prie des idoles. Une idole, c'est une image en grec, aïdolone. On prie une image, c'est-à-dire quelque chose de beau qui figure le monde et qui nous rappelle la beauté du monde. Le paganisme, ça n'est pas un système de foi, c'est un rapport d'émerveillement à la nature et au monde qui nous environne. Et l'art, de ce point de vue, euh, n'est pas simplement quelque chose qu'on ajoute à la religion. L'art, chez les païens, c'est le fondement même de la religion. – On dirait que votre...
0: Jeune femme de extinction rébellion elle, peu... elle peut rentrer, ça peut devenir une idole païenne.
3: Mais, <rire> mais vous savez, il y a un néo-paganisme qui ne dit pas son nom et qui est tout de même très présent dans la société. Par exemple, dans l'essor de, de l'écologie, de la décroissance, mais aussi même dans le christianisme. Lorsque vous lisez l'encyclique Laudato Si du pape François, il est bien évident que le christianisme est en train de renouer avec un rapport beaucoup plus charnel à la, à la nature. Il prend beaucoup plus au sérieux la doctrine de l'incarnation c'est-à-dire l'idée que l'esprit anime la terre. Euh, cette idée que l'esprit anime la terre, c'est quelque chose de très païen. Ça implique, bien sûr, l'amour des arts et l'amour de, de la nature. Je, crois, je ne crois pas au réveil des vieilles religions greco mais je suis convaincu que ces formes de spiritualité peuvent renaître dans de nouvelles religions, ou pourquoi pas, dans des versions nouvelles de religions comme le christianisme. François-Guillaume
1: oui, c'est très intéressant. Et il y a des moments où le catholicisme, par exemple, avec le piétisme, par exemple, est en communion avec la nature. Il y Bien eu sûr. Des, il, y a eu, il y a eu des, des, des formes de rapprochement. Saint-François de Je n'étais pas trop d'accord avec vous quand vous disiez que le, le, les croisades, ce sont des, des guerres religieuses. Le politique dans, dans, dans la chrétienté est, est prédominant. Et, et toutes les croisades ont des buts politiques compliqués, variés. Donc, Mais elles
3: se, justi elle se justifiaient par la religion oui, toujours. De même, ah, de de même par exemple, comme euh, les guerres
1: entre les
0: protestants et les catholiques. Voilà, ou de
3: hein, même, plus vrai. récemment, quand George W. Bush parle d'un axe du mal, il légitime avec une grille de lecture morale une intervention militaire qui est en fait politique. Donc, mais il n'empêche que le seul fait de chercher à justifier une intervention politique par une doctrine morale ou religieuse implique une conception des dogmes qui est différente. Ça veut dire que vous croyez à un bien et à un mal, par exemple, dans le cas de George W. Bush. Je pense que cette tendance... Est présente de manière assez forte dans l'histoire du christianisme, elle n'était pas présente du tout dans les vieilles, dans les vieilles sociétés païennes.
0: – à' un, euh, un de vos morceaux s'intitule « euh, mm -hmm. Gender Bender
3: oui. », vous y parlez de Dieu d'ailleurs, euh, Dieu et « Gender
4: Bender oui. », ça veut dire quoi ?–« Alors, Gender Bender », c'est euh, de plier les gens, de les, de les rassembler, j'utilise une expression qui existe, pas très utilisé, mais d'où j'aimais euh, cette couleur-là, de, de, de ce mélange, et je l'ai associé euh, au bon Dieu, effectivement.
0: Et dieu est genderbender, c'est mieux pour le bonheur, dites-vous, ouais. et Dieu est en bon spectateur, reluque ton cul de bon cœur. Tout, ouais. Tout cul. Tout cul.
4: Euh, <rire> effectivement, oui, dans, dans une idée, si un Dieu existe, c'est quand même la plus grande télé-réalité qui soit euh, avec un voyeurisme assez pervers, et donc je m'amuse à dire que si le spectacle de d'une vie de ma vie lui plaît, peut-être qu'il me il offrira un deuxième tour.
0: Akin lui aussi est mûr pour le Peggy. Ah oui. Je propose d'écouter tout de suite un extrait de du clip Gender Bender. Avant de faire une pause et de continuer cette émission, dernière question, Thibault Isabelle, vous pensez que le paganisme a une chance de s'installer
3: autrement qu'inconsciemment dans l'esprit des gens Les religions ne renaissent jamais l'identique. Mais en réalité, le paganisme est toujours resté présent. Même dans le christianisme médiéval, les liens avec les vieilles divinités, le culte des saints par exemple, c'était déjà quelque chose de très païen. Je suis convaincu que nous entrons dans des sociétés qui vont se repaganiser. Parce que la nature a horreur du vide et elle a horreur du vide spirituel. Clairement, les, les nouvelles générations, les nouvelles sociétés ne veulent plus des vieilles religions dans leurs formes les plus, euh, les plus dogmatiques. Il va donc y avoir des aspirations spirituelles nouvelles. Ce ne sera pas la religion des Grecs et des Romains, mais je pense que ce sera une forme de paganisme. Ah oui. Ça s'intitule Manuel de
0: sagesse païenne, ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Thibaut Isabelle pour son manuel de sagesse païenne, Claire Fauvel pour son roman graphique « La nuit et mon royaume », François-Guillaume Lorrain pour son roman « Louis XIV, l'enfant roi » et Aquin pour son premier album euh, « Berbac dont on vient déjà d'entendre un extrait. Euh, euh, pourquoi Aquin Avec un C en plus, j'ai cherché. Aquin, A-Q-U-I-N, il y aurait eu Saint-Thomas.
4: Euh, effectivement, alors non, l'histoire de, de ce nom de scène vient... Euh, d'un surnom qui était donné à un grand père que j'ai peu connu. Euh, j'aimais phonétiquement cette, euh... oui, j'aimais cette sonorité. On peut et... Prononcer Akin, comment Aquin, exact. Ouais. Euh, et donc, ayant ne... peu connu euh, cette personne, je pouvais moi-même y projeter, euh, je sais pas quoi, mais plein de choses. Euh, ça m'a bon, inspiré.
0: On va écouter tout de suite un autre extrait, mais cette fois-ci que vous jouez en live. Euh, C'est la chanson qui donne son titre à l'album, Berbac. Ben, on vous écoute.
4: Ça cognait Saint-Michel, entre pas et beaux mecs, la mollesse sévère, aux abords des Halles, aux acides, rendez-vous. Fecteur cadré, expo d'acier, par tabac cahier, à volonté. C'est beau comme un trio, Black, Berg, Berg, Imperbe, un, un réquiem en règle, dans le style soviétique, un scénario SS. Le trucage, double earth connexe, que de scène, de non lancer dans l'arène De ce qu'on dit de ce concert, vous êtes si beau, plein d'idéaux De ce qu'on dit de ce concert, vous êtes si chaud t'abasse, t'abattes au crâne, tu passes un cran, un cran d'arrêt, travaille au corps, t'as pas un bon score, tripocuteur, c'est bon, c'est sport, ça la serre large, à la chaîne, la l'usine, ça caresse le chien de race, tu saignes à l'os, tu signes un as. De ce qu'on vit, de ce qu'on Vous étiez beau Plein d'idéaux De ce qu'on vit, de ce
2: concert.
0: Vous étiez chaud Vous étiez fort oh Je ne sais pas euh, quand vous êtes né, mais à l'oreille, je dirais dans les années 80. Oui, exact. <rire> voilà, parce qu'il vous savez, on dit qu'aujourd'hui, les, les jeunes qui font du rock font la musique de l'année de leur naissance. Et ça, c'est typiquement de la musique des années 80. C'est un mariage de la Cold Wave, de Daniel mm -hmm. Mark, qui est né dans les années 80. Euh, enfin, né, non, mais. Donc, musicalement, oui, bon. dans les années 80. J'ai l'impression que ça marque. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'on va continuer de parler de rock avec Claire euh, Est-ce que vous êtes conscient de ça, que vous faites la musique des, de l'année de votre naissance Et vous n'êtes pas le seul, hein, c'est quasiment toute la scène rock aujourd'hui. Hein.
4: Ouais. Euh, presque envie de répondre que non.
1: Euh, <rire> vous pouvez.
4: Mais euh, bah, effectivement, dans, les, dans ce que vous citez, euh, Daniel Dark, j ai, j ai... C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. D'ailleurs, cet album -là qui, euh, qui sort le, le 28 février a été réalisé avec Frédéric Lowe, qui avait travaillé avec, euh, avec, Daniel, avec Dark. Daniel Dark, euh, donc effectivement, je me retrouve quand même... On entend cette, aussi la cold wave de, de cette époque-là. Mm -hmm. Donc je pense que je me retrouve malgré moi, je pense. <rire> Mais on a l'impression qu'il y a dans le rock
0: un éternel recommencement.
4: Et euh, et mais
0: qui, au ce moment, en ce moment, se focalise sur les années 80. Alors pourquoi plus le rock des années 80 euh, plutôt Alors Peut-être parce que justement, vous étiez dans les années 80, vous entendiez ça dans le ventre de votre, de votre maman. Euh, ben, mais y a moins de, on entend moins le rock des années 70 chez les jeunes, ou le rock des années 60.
4: Je pas d'explication que je veux vous donner là-dessus. Je crois qu'on euh, je, je qu ne choisit pas forcément ce qu'on va faire. On ne prédéfinit pas euh, là où on va. Donc, c'est euh, une attirance de sonorité. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, dans la musique, euh, qu'est-ce qu'on peut créer de fondamentalement nouveau Je crois qu'il y, y a aussi cette question-là.
0: Et pourquoi a on renoncé à créer quelque chose de fondamentalement nouveau <rire> Mais Ce qui est vrai, on n'a pas inventé de nouvelle musique depuis à peu près 25 ans. Euh, ce qui serait ouais, ce pratiquement qui, euh, 30 même.
4: Effectivement, la musique non classique, euh, je pense va avoir du, ah, du mal à sortir de ne serait-ce que de l'harmonie, euh, qui ouais. est euh, la même qu'on va utiliser depuis plusieurs siècles. Euh, donc toutes ces couleurs-là, on, on les retrouve. C'est aussi comme du, je dirais, du, du dessin. En fait. on ouais. peut... Chacun va y mettre sa patte sans forcément penser tout un concept en amont. Je vous-même,
0: vous avez fait le, le conservatoire Gabriel Fauré à Paris. Mm -hmm. Vous avez fait du violon à partir de l'âge de 4 ans. Comment, à un moment, avez-vous bifurqué sur le rock Parce que quand on se met à faire du violon à 4 ans, on n'a aucune chance, a priori, ni de faire du rock, ni de faire du jazz, encore moins du rap. Euh, on est condamné à la musique classique.
4: Eh ben progressivement, par, euh, par des rencontres, euh, au bout d'un moment... Enfin, j'ai rencontré, oui, des, des, des amis, des musiciens qui euh, avaient eu des, des parcours euh, différents, pas, de pas du conservatoire, et donc une approche plus intuitive, euh, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, voilà, bah il y a une photo d'une du, basse. Je me suis dit, bah, tiens, le, la basse a quatre cordes comme le violon, je vais, je vais m'en acheter une. Et puis euh, il n'y a va pas y moins de
0: possibilités. On imagine que. La... La musique classique, dans toutes ses variations, hein, de la musique baroque à la musique symphonique, ça n'a rien à voir. Euh, on se dit il y a, a telle possibilité, le rock, ça doit être très, très étroit euh, en comparaison. Ça n'est pas le cas
4: oh, je, le, le rock étroit, il laisse quand même pas mal d'ouverture. Euh, je, je crois que chacun le fait à sa façon. Euh, euh, oui, sans, sans revendiquer un nouveau contexte concept. Non, non,
0: j'entends étroit parce que c'est moins varié, semble-t-il, que, que, que la musique de Mozart. Mais on, je peux me tromper. Peut-être que vous qui connaissez mieux ça de l'intérieur, vous dites que non, le rock, c'est aussi riche que la musique de Mozart.
4: Je me suis posé la question effectivement, est-ce que Mozart apprécierait euh, <rire> cette musique-là Et j'en ai parlé avec, euh, bah, avec les, les amis avec qui je joue, là, qu'on voit sur cette photo. Euh, et euh, je pense qu'il aurait beaucoup apprécié euh, ouais. ces sonorités <rire> mais c'est euh, harmoniquement on n'en est on n'est pas loin du tout je crois hum. effectivement une chanson est, est assez simple en, en termes d'accords mais, euh, mais je crois qu'il y a, y a oui, une sonorité une construction une architecture qui à mon avis l'aurait euh, l'aurait beaucoup excitée
0: oui. il y a toujours une énergie dans le rock normalement elle elle, elle se vit sur scène, vous serez au Trois Baudets euh, le 23 mars, euh, avec tout le groupe qu'on a vu là.
4: Plus euh, un claviériste euh, qui nous accompagnera sur, sur cette date-là et sans doute d'autres.
0: L'album s'intitule « Bareback », ce qui veut dire, euh, ça désigne les rapports non protégés dans la communauté homosexuelle, en tout cas sur les rapports volontairement non protégés. C'est à ça que vous faites allusion aussi ou c'est simplement le ce côté titre, rock
4: accru Ce titre est effectivement <rire> le, le titre de la chanson dont vous avez passé le, le live, et qui m'avait, euh, une des premières chansons de l'album euh, que j'avais écrite et qui m'avait été inspirée par un documentaire sur les skins des années euh, 90, dans lequel je trouvais que chaque personnage de ce documentaire avait euh, quelque chose d'assez érotique, euh, homo-érotique, et, et peu comme dans un tableau de David, avec ses guerriers nus qui vont se battre. On ne sait pas s'ils se battent... – Ça est si très païens. Hein, – Ou ça... s'ils font <rire> l'amour. Euh, et, euh, et donc, j'ai pensé à ce terme-là. Euh, pareil, sa sonorité me, me, me plaisait. Et effectivement, cette notion de, de risque, de de... de et ça
0: m'a plu. « berbac c'est le titre de l'album, et c'est le 23 mars, au 3 Bonnet. Pierre Fauvel, euh, on continue de parler de rock avec vous puisque vous publiez un roman graphique intitulé « La nuit et mon royaume » aux éditions Rue de Sèvres. C'était un roman de Gilbert Cessebron sur l'histoire d'un aveugle. Là, rien à voir. Hein. C'est un... l'histoire d'une adolescente décité qui découvre Paul McCartney. Et alors, j'ai été sidéré de me dire qu'il y, y a des jeunes aujourd'hui de 18 ans qui ne connaissent pas les Beatles. Ah. Ils sont arrivés à passer... À... Parce qu'à un moment, elle découvre les Beatles, elle n'en revient pas. Et je me dis, ça existe
2: ah ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai grandi euh, comme l'héroïne de ma bande dessinée en, en banlieue parisienne et euh, on était très peu à écouter euh, du rock, justement, ouais. parce qu'on a parlé de rock avec les ouais. autres invités. Et euh, c'est vrai que je me souviens d'une prof d'anglais un jour qui nous a dit « mais vous avez déjà entendu parler des Beatles ?» et ben bah, non, euh, c'était <rire> au lycée même. Ah oui, vraiment le, ouais, le silence, En même temps, en, total... ça paraît
0: normal, c'est quand même des albums qui sont sortis il y a ouais. 50 ans, quoi.
2: Il ouais, y a une oui.
0: éternité, on croit toujours que c'est toujours aussi moderne, mais non ouais.
2: Euh, J'aimais bien la phrase que vous avez dit, où on est influencé par la musique de notre naissance. Et oui, du coup, ça. là, pour les gens de ma génération, c'est encore bien antérieur. Donc...
0: <rire> oui, c'est ça. Alors elle, en revanche, c'est une véritable révélation. Avec sa copine, elle forme un groupe de rock. Euh, elle va se révéler d'ailleurs une excellente euh, compositrice. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire comme ça d'une jeune fille euh, d'origine maghrébine euh, qui, qui se met au rock
2: il euh, y avait plusieurs envies. Euh, déjà, comme je vous ai dit, comme j'ai grandi moi aussi en banlieue parisienne, j'avais envie de parler, comme ça, on va dire, de, de mes racines. Je me suis inspirée du, du parcours d'une très bonne amie à moi, en fait, qui est aussi d'origine algérienne. Et je voulais montrer euh, la difficulté qu'elle a eue à, à réaliser ses rêves comme l'héroïne, le combat qu'elle a dû mener pour gagner sa liberté.
0: Du coup, sa liberté de faire du rock, en l'occurrence. De faire
2: ce qu'elle aime, ouais, tout simplement, de réaliser ses rêves. Et du coup, je voulais parler de la fracture sociale entre Paris et la banlieue, en l'occurrence.
0: Alors qu'on voit d'ailleurs à un moment, parce qu'elles vont s'inscrire, elles sont deux, elles s'inscrivent toutes les deux euh, en BTS audiovisuel à Paris pour étudier le son. Et, euh, et on va le voir sur cette planche, en fait, elles découvrent Paris et pour elles, c'est un autre monde. C'est-à-dire que ce monde-là leur paraît totalement étrange.
2: Ouais,
0: c'est si sûr. loin que ça, Créteil Ou Paris, euh... selon l'endroit le, où on se place
2: Oui, je pense que c'est euh, assez éloigné au niveau des mentalités. Là, on voit sur la page je parle notamment des relations garçon-fille. Vous savez qu'il y a plus de machisme parfois dans la banlieue, la cité. Bon, c'est un peu un lieu commun, mais euh, ouais. moi, je l'ai vraiment ressenti en arrivant à Paris. Quoi. Donc euh, voilà, elle découvre une autre façon de, de vivre, quoi. Mais elle s'adapte assez facilement, oui, oui. quand même.
0: Et elle s'adapte notamment en se faisant tatouer. On va le voir. Alors là, c'est là, c'est un gros problème parce que en fait, euh, l'islam euh, interdit les tatouages.
2: – Oui, j'ai appris ça et c'est une histoire vraie. Ma, ma meilleure amie s'est vraiment fait tatouer et c'était très difficile en étant musulmane. Et oui, c'est aussi un des thèmes de la bande dessinée, en fait. C'est euh, ce rapport à l'identité, la religion. Et euh, C'est marrant, je pensais par rapport à l'identité de, de tout à l'heure qui dit euh, comment retrouver une morale, un sens à sa vie dans la société actuelle. Et elle, elle a cette phrase, l'héroïne, elle dit… Euh, s'il nous faut à tout prix un dieu, le mien s'appelle Paul McCartney. Donc euh, voilà, elle passe du monothéisme à une nouvelle spiritualité qui est dirigée vers la musique. Quoi. Voilà, c'est sa façon de...
1: C'est l'idole païenne. Ouais. Mais... C'est son
2: idole païenne.
0: C'est de ans plus, plus drôle qu'on a l'impression que Paul, enfin drôle, intéressant, c'est que Paul McCartney, peut-être parce qu'il est toujours vivant, est celui qui a... Le... Moins bien vieilli de tous les Beatles. C'est-à-dire que beaucoup aiment encore John Lennon, George Harrison, a sa cote qui monte, McCartney, malheureusement. Mais
2: sûrement parce que c'est celui qui, a encore en vie, qui oui, est encore envie. Oui, c'est peut-être pour
0: ça. Et puis, je ne sais pas, il était si mignon quand il était, il, il ne pas pas qu'il grandisse. C'est ah, ouais, peut-être pour ça. Alors, elles vont participer à un tremplin organisé par une radio. Et ça, je me suis dit, est-ce que ça existe encore, les tremplins Alors, on sait bien qu'il y a des télécrochets à la télévision. Mais les tremplins, c'était vraiment les années 60. Le Golf ouais. Drouot, c'était un tremplin. Beaucoup de groupes de rock français, pas forcément les meilleurs d'ailleurs, ont <rire> sorti euh, des tremplins. Mais je me suis dit, aujourd'hui, avec Internet, ça doit être complètement dépassé. Ben non.
2: Alors, oui, ça, ça existe encore. Par contre, c'est vrai que je pense qu'ils utilisent plus, non. Hein. Là, je suis un peu à l'ancienne <rire> dans ma bande dessinée. Ils... Je pense qu'ils trouvent des noms plus modernes, mais par contre, en général, tous les festivals de musique actuelle ont une scène, je ne sais pas comment ils appellent ça, une bah, scène ouverte, une Scène ouverte, jeune, ouverte, jeune, ouverte, ou. jeune talent. Et
4: euh.
0: où on vote, pareil, de la même manière, et où on élit, comme on le faisait dans les années 60, le groupe de la soirée ou le groupe de l'année
4: Il y a plusieurs types, il y a des votes, il y a effectivement euh, euh, l'applaudimètre. Euh, il <rire> ouais, ouais. y a euh, le côté
0: concours, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais,
4: toujours.
0: Et puis, alors, elles sortent un premier EP physique. Ça, ça m'a bluffé. Je me suis dit, mais pourquoi sortir encore des albums physiques, surtout quand on sort un premier EP, autant le mettre directement en ligne, la musique s'étant dématérialisée. Euh, non, il y a encore un intérêt à sortir un premier EP physique.
2: Je pense, oui. Alors là, il faudrait peut-être demander à, à Kain, hein, qui a plus de... <rire> 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 de compétences. Qui a sorti
4: lui-même un EP ouais. physique. mais, mais, voilà. sort, mais euh, le, le, Oui, l'album sort effectivement. Mais l'EP précédent a euh, oui, oui, été oui. sorti physique, mais, mais la plupart se vendent. Euh, effectivement, mais c'est quand même euh, ouais. beau de pouvoir avoir un objet, quand même, qui, euh, Puis, ouais. qui incarne ouais. euh, de, de, cette musique. Enfin, c'est bien, mais il y a un côté triste, quand même, au streaming, ou. Où... La façon d'écouter n'est pas du tout la même. On, on clique, on enchaîne, aller mettre un disque, l'écouter, mmh. c'est une attention qui est tout à fait différente. Donc, euh, qu a, ouais. Heureusement qu'elle le sort quand <rire> en... Il y a même oh, un retour de la mode de
2: l'objet ouais. CD et cassette ouais. qui revient complètement dans les, dans les jeux vidéo. Ouais. Ouais.
3: Et, et dans, même dans le livre, le numérique a quand même du mal à se développer. Dans le livre, c'est autre chose. Euh, mais
0: on pensait effectivement que toujours, de toute éternité, les jeunes achèteraient des disques parce que c'était consubstantiel à leur identité, on s'est aperçu que ce n'était pas aussi, pas aussi rivé comme ça à leur existence. Évidemment, page 84, je crois, elle découvre la cocaïne. Alors j'ai l'impression que depuis le début du 21e siècle, on ne peut plus voir un film, écouter ah. un disque, regarder une vidéo, sortir de la côté ouais,
2: C'est vrai que j'ai hésité à mettre cette scène dans la BD. Ouais. Et je me suis dit quand même voilà, c'est le parcours de deux jeunes filles qui rentrent dans le milieu euh, du rock, de la musique... Euh... Voilà la scène contemporaine à Paris. Et en fait, j'ai tout simplement parlé à plusieurs amis à moi qui font de la musique et j'aurais dit mais la drogue, est-ce que c'est c'est juste une légende urbaine ou c'est vraiment présent Et ils m'ont dit si, si tu peux le mettre. Ouais. Il y en a quoi Mais elles en prennent une fois. Il y en a une dans une fois, tous les clips, hein.
0: il y en a il y en a partout maintenant. Ouais. Euh, à il y en a autant que ça dans la musique. <rire> non parce qu'il faudrait prévenir les autorités qu'elles arrêtent d'investir <rire> un argent dé débile dans les, les, la répression, la police, etc. Parce qu'il y en a partout.
4: Moi, j'ai le sentiment qu'à l'inverse, il y a eu, euh, je sais plus une image qui circulait, la musique à l'époque où on voyait un type fallait par terre avec une guitare et ses, ses seringues et ce qu qu'il faisait. Il y a la musique aujourd'hui où c'est un type avec un Mac euh, en ouais. train de programmer, son, <rire> dans un truc complètement aseptisé et une ligne de coke à côté du Mac. Non, elle n'était pas dessus. Non, non, je, c'est pas, pas, systématique quand même, euh, je pense, mais euh, oui, y en a forcément. Et alors, ce qu'il y, qu y a de drôle
0: dans cette bande dessinée, je pense, on a l'impression quand même que le rock, c'est devenu une espèce de secte underground. Et euh, au fond, on se dit, vous voyez, là, on voit ce, ce jeune garçon qui est déjà, euh, qui commence à réussir. Il a fait un premier album flamboyant, dit-on. Euh, toute la, toute la profession s'est ébahie. Il est extraordinaire. Et puis bon, mais il fait son tremplin. Il joue dans des petites salles. Et puis, euh, et puis quand il vient à Paris, euh, il préfère habiter chez votre héroïne parce que il trouve que les hôtels sont trop chers. Donc on a l'impression que même quand on est une jeune idole du rock, <rire> en fait, on reste quand même. Un, un... Enfin, c'est rien quoi aujourd'hui le rock. On a l'impression. Vous ouais,
2: bah après moi j'ai euh, mes héros c'est c'est pas des superstars hein, justement non, non, essayé de faire même. une bande un dessinée assez réaliste mais voilà elles sont elles en sont à leur première EP en fait ouais, mais lui Et il leur, est à son premier lui, album. Lui, il en est, mais seulement à son tout premier album donc c'est vrai qu'il fait des des petites salles à Paris Là, j'ai voulu montrer que des salles qui existent vraiment. Donc là, c'est ouais. le Super Sonic près de Bastille. Qui sont et des oui, toutes euh, petites salles. Hein. C'est des petites salles. Les, les musiciens, pareil, il n'y a qu'un pourra mieux le dire, mais je pense sont à peine payés pour leurs prestations et, et ils sont en galère d'argent. Ouais, euh...
4: Est-ce que vous avez l'impression ouais. que c'est devenu underground, le rock C'est une toute petite secte. <rire> Ou quelque chose comme ça Le Super Sonic est une salle assez sympa, quand même, effectivement. <rire> On avait joué là-bas. et euh, ouais, Mais... Mais aujourd'hui, après, tout, tout est très séparé. Euh, on en parlait un peu <rire> avant, il y a des niches pour tout. Ouais. C'est aussi l'effet euh, réseaux sociaux où certaines choses sont très connues pour euh, beaucoup de personnes, pas du tout pour d'autres. Et on est étonné que ça ne se recroise pas. Donc, tout est très niche. Ouais.
0: La nuit est mon royaume, euh, c'est le titre du roman graphique de Claire Fauvel. Ça vient de paraître euh, aux éditions Rue de Sèvres. François-Guillaume Lorrain euh, Louis XIV, euh, l'enfant roi, ça vient de paraître chez Ixos, c'est un roman sur l'enfance euh, et l'adolescence de, de Louis XIV, puisqu'il est devenu roi à 5 ans, hein, et vous vous l'accompagnez jusqu'à ses 15 ans, euh, une enfance assez traumatisante selon les critères actuels. Hein. On se demande comment il a fait.
1: Oui, oui c'est vraiment moi ce qui m'a intéressé, c'est comment, euh, comment survivre dans cette, euh, cette mer de requins euh, à l'extérieur de sa famille politique, euh, bon, c'est la période de la fronde, euh, tous les tous
0: c'est tous les grands Tous seigneurs. les
1: tracas, c'est les, les princes de sa propre famille plus ou moins éloigné, mais c'est aussi le Parlement, c'est les bourgeois... Tout le monde est contre est, lui. C'est l'Espagne, puisque la France est en guerre. Donc euh, c'est donc le maximum de soucis euh, pour, pour un enfant qui a déjà la charge de roi, mais c'est aussi... Enfin, il a une mère qui est régente, et puis qui est un premier ministre qui, est qui est mazarin. C'est un, un premier ministre, un parrain qui, 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 est, qui est mazarin, mais qui le, le plonge tout de suite euh, dans le bain euh, des affaires, parce qu'ils ont compris que... Euh, il faut, il faut qu'il soit. D'abord, c'est un atout pour eux. C'est un enfant euh, pour un pouvoir qui est très détesté, très fragilisé. Donc un enfant, on a tendance à l'aimer. Ouais. Donc il l'utilise, il Et le puis manipule. On aime le
0: roi en général. On aime. Puis... Oui,
1: on est encore dans une période où la, la royauté n'est pas encore remise en cause. Hein. On ouais. n'est pas dans, dans la révolution, même s'il y a des scènes pré-révolutionnaires que je décris. Euh... Par exemple, il y en a une, c'est où il fait semblant de dormir il on ah oui, ouvre ça, sa chambre parce que le
0: peuple veut, veut oui, constater que, que le parce, roi est là.
1: parce qu'on est au palais royal et, et ça fait une ou deux fois que la reine euh, l'exfiltre de nuit et, et le peuple n'aime rien tant qu'avoir son roi chez lui, là, euh, dans Paris, dans la capitale, pour l'avoir sous la main, c'est voilà, une relation euh, particulière. Et il y a une rumeur, parce que le, le Paris bruise de multiples rumeurs euh, diffusées par les uns et les autres, on est vraiment dans des, dans des moments très agités. Il va repartir, donc le peuple, en colère, euh, arrive, euh, monte euh, l'étage et demande à voir dans sa chambre euh, le roi à qui sa mère a demandé de, de simuler, de feindre la comédie du sommeil. Et c'était une scène, moi, que j'avais lue et entendue quand j'étais enfant et qui m'avait... Je m'étais identifié, évidemment, avec l'enfant roi. Et donc, je me dis, mais comment vivre ce, ce, ce moment-là et euh, comment. Euh, et, et qu'en quand, quand, quand garder aussi Parce qu'évidemment, en écrivant ce livre.
0: Parce que c'est ça qui est intéressant de votre livre, c'est qu'on se dit, voilà, celui qui, qui est en train de se fabriquer là, c'est Louis XIV. C'est le terreau. Celui le terreau qui va de... enfermer les nobles à Versailles pour pouvoir les surveiller, et pour cause, ils se sont dressés contre lui suffisamment longtemps.
1: enfermer là, par exemple. Enfermé, pas simplement, mais aussi, je pense que dans Louis XIV, c'est l'extrémité, c'est le radicalisme à la fois d'une un, concentration de pouvoir et de mise à distance de tous les contre-pouvoirs. Mmh. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce rapport dans ce personnage qui, euh, qui, qui voit entour, être entouré par, par de multiples dangers, euh, aussi de sa propre famille, qui le traite assez mal, et qui va sans cesse et assez vite mettre à distance euh, par le, la danse, qu'il va adorer, mmh. euh, par le théâtre, qu'il va beaucoup pratiquer, très tôt... Il va vouloir Ouf. monter sur une scène. Il va vouloir mettre à distance et être dans la représentation. Oui, mais par exemple, et Versailles ne sera que Il va que mettre la à distance
0: le peuple de Paris. Avec lui, ça se passera plutôt bien, mais c'est Louis XVI qui perd à la note. Euh, ça, et il... les Parisiens vont venir chercher le roi, la reine et, bien sûr. et les et, enfants et les la scène, et, la, et la
1: scène de la nuit au ouais. Palais-Royal est une préfiguration de la scène des Tuileries ou de Versailles d'octobre mmh. 89. Mais bon... Louis XIV est dans son temps, dans son siècle. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on -ce, qu -ce qu en fait et, et, et pourquoi il y a cette radicalité, finalement qui y va arrachement, à à Il y a une... aussi l'arrachement en
0: permanence, on l'arrache. Dès qu'il a des sentiments pour quelqu'un, cette personne ouais. lui est arrachée.
1: Euh, et... Oui, parce que. Alors, d'abord, il, il y a le moment, jusqu'à 7 ans, on est, on est, un, un prince est éduqué par les femmes, qui laisse un peu mm -hmm. euh, l'abri de le coup ensuite euh, euh, Mais il passe... toutes ces femmes
0: on les remplace en permanence oui, oui, on pour les pas qui s'y attachent
1: trop parce que bah oui il faut il faut contrôler il faut il y a une sorte de pouvoir là que la mère euh, instaure sur, sur son fils qu'elle veut il faut contrôler pas
0: après que ce soit devenu un séducteur ou un prédateur sexuel
1: et, et ensuite euh, et ensuite ce sont des multitudes de professeurs ce sont des ce sont des préceptes à n'en plus finir bon c'est c'est quand même un prince qu'il faut gouverner à qui il faut apprendre le, le bon gouvernement et donc euh, c'est aussi, euh, c'est assez ambivalent parce qu'on lui dit qu'il est le roi et on lui fait jouer le rôle de roi dans multiples reprises, à de multiples reprises. On lui fait rencontrer les, euh, le Parlement, il faut qu'il écoute les doléances du Parlement euh, euh, de, de multiples personnes. Mais on lui rappelle tout le temps qu'il n'est qu'un enfant. Et c'est ça aussi qui m'intéressait psychologiquement, c'est comment vivre en fait cette, à la fois cette puissance... Et d'ailleurs, son, 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 son précepteur lui fait écrire des, des mots, lui dit, bon voilà, le, le roi fait tout ce qui lui plaît. Donc lui, bon, bah, il a 7, 8, 9 ans, il prend ça au pied de la lettre. Il y a les courtisans déjà au milieu, les quelques-uns qui sont restés peu fidèles, qu'il qui compare à un demi-dieu, euh, parce qu'ils essaient de se placer pour l'avenir. Mais on lui rappelle que non, 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 sa mère, qui est quand même une femme euh, dure, juste, mais qui, qui, qui veut lui apprendre les limites, il lui dit, bah... Non, il n'est qu'un enfant. Mais de temps en temps, il, est quand même, il faut qu'il soit il un roi. Il, est,
0: est, il a 9 ans quand il euh, passe en revue euh, ses armées oui, à l'âge alors... où normalement on joue aux soldats. Mais d'ailleurs, il joue aux soldats et, aussi. Il en a en vrai. À
1: l'intérieur du, du Palais Royal, le Mazarin, le, pour, pour l'initier un peu à l'art du siège, lui fait construire un petit fortin. Mais euh, du jeu à la réalité, on passe assez vite. Et d'ailleurs, lui, avec, avec, avec beaucoup de. Je pense. Après, moi, j ai, j ai, je me suis beaucoup documenté, mais j'ai voulu en faire un roman, donc il a fallu faire de l'interprétation. Euh, et donc, je pense avec beaucoup de plaisir, parce que. C'était une manière aussi d'échapper à la prison du Palais-Royal. Et, euh, et j'ai toujours euh, pensé toujours le, le roman comme des moments d'enfermement, de, de solitude, d'humiliation. Et puis des moments de, de libération, de fuite, euh, de fugue euh, et, de, et de revanche.
0: Et pas et de... envie d'écrire de, maintenant le roman de... Louis XIV plus tard, quand il a 20 ans et quand Mazarin meurt, est, il a décidé de gouverner seul. C est, c est plus... On peut comprendre pourquoi, quand on a oui. vu. Mais ça, quand ça on a
1: ça plus été étudié, ça a plus été euh, décrit. Alors que moi j'avais remarqué que vraiment il y avait, à part quelques petites anecdotes qui reviennent film, tous. Il y a le
0: film de Roger Planchon, qui s'appelle oui. Louis XIV, alors, Louis, bon, Louis
1: enfant euh, Bien sûr, mais qui reste, qui est très hanté par le spectre du père, alors qu'on sait que, en fait. Bon, euh, le, on lui a toujours demandé d'oublier de, tout de suite le père. Euh, il il n'en fait qu'un danseur, et, mais il n'est pas du tout dans la psychologie du, du, du personnage. C'est plus dur
0: au cinéma que dans la littérature.
1: Pas ah, quand vous, vous appelez Bergman, par exemple, vous faites faire de la psychologie. <rire> mais euh, mais euh, non, non, non. Je, donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce, cette ambivalence, et puis aller dans, aller dans la cruauté d'une certaine cruauté euh, qu'il subit. Euh, comprendre comment se fait un apprentissage de roi et, euh, et comment, euh, finalement, euh, ce personnage a été très précoce parce qu'il y a des moments qui sont très bluffants. Euh, à la fois, euh, ce qu'il subit, on, il trouve des textes dans son propre lit où il découvre qu'il qu qu ne serait qu'un bâtard, quand vous avez 10-11 ans. Bon, euh, euh, et puis, dès l'âge... Oui, il, y a une, il y a une scène que j'ai essayé vraiment de, de restituer dans toute son ampleur, son développement, c'est le moment où il fait arrêter son grand, le grand le ennemi politique, le cardinal reste, de Retz. Où oui. mm -hmm. il orchestre tout ça, il fait une mise en scène, il joue, enfin, c'est vraiment le jeune tigre qui va, qui, qui, va, qui va manger pour la première fois de la chair fraîche, mais c'est le grand ennemi en face, donc il, il, il est assez bluffant ce personnage-là.
0: Louis XIV, l'Enfant-Roi, c'est un roman de François-Guillaume Lorrain qui paraît chez XO. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Manuel de Sagesse païenne de Thibaut Isabelle, c'est chez le passeur. Berbac, c'est le titre du premier album d'Aquin. Il sera en concert le 23 mars au Trois-Baudet. Et le roman graphique de Claire Fauvel, La nuit et mon royaume, s'est édité chez Rue de Sèvres. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.
2: Merci. Merci. <rire>